0: 今天啊，我们就来跟大家介绍一下台积电呢法说会到底有哪些重点，以及啊，在过去这一年台积电的先进制程跟它的竞争对手英特尔跟三星之间到底是怎么样的关系，以及啊未来将会发生怎么样的变化。所以，我们今天的题目是台积电法说会深度解析，由半导体产业衰退看台积电的危机与转机。首先，我们跟大家谈谈啊， 2022年第四季台积电的营收符合预期。第二个，我们来介绍一下台积电。在2023年的第一季的营收展望。再来，我们谈一谈电晶体的种类跟特性，简单的谈这个 MOSFET、FinFET 跟 GAA FET。第四个，我们来介绍一下环绕栅极场校电晶体 GAA FET， 这个是未来先进制程的发展方向。第五个，台积电跟三星啊，未来我预估他们仍然要决战歧式场校电晶体 FinFET。FIMFET 最后呢，我们谈一下未来三年啊，台积电的三纳米制程仍然领先全球。今天呢，我们的资料来源主要是2023年1月12号永丰金证券的台积电法说会议记录。以及林余柔发表在《科技新报》，题目是“台积三奈米传良率近八成，大赢三星”。外媒却说啊，两者无法这样比较。Atkinson 发表在《科技新报》，题目是“南韩子台积电三奈米良率逾八成是夸大，但是三星的三奈米良率已完美”。这个道理是真的吗？首先，我们来看台积电的法说会，在2022年第四季，它的营收是符合预期的。第四季的营收呢，是新台币6250亿，即成长两 percent。年成长 42.8 percent， 所以很明显啊，这个季成长呢已经明显趋缓。由于汇兑的收益，还有5奈米产品库存调整，所以呢，毛利率大概是 62.2 percent， 这个大概创下历史新高啊。预期呢是5 9 5点五到六十一所以呢比预期的还要好。资本支出率大概是 10.3 percent， 营业的利益率大概是52 percent， 那么预期是4 9九到五十所以呢也比预期的还要好。净利呢大概是新台币两。千九百五十亿，季成长五点四 percent， 年成长七十八 percent， 所以啊，创下新高。每股盈余 EPS 大概是十一点四亿元。接下来呢，台积电就谈到啊，二零二二年第四季不同制程的营收占比，从五奈米、七奈米、十六奈米一直到成熟制程，大家发现呢，去年的第三季呢，主要的营收是来自于五奈米跟七奈米。而去年的第四季，它主要的营收仍然是5纳米跟7纳米。不过呢，很明显5纳米呢有成长，而7纳米却是衰退。各位还记得之前呢提到台积电的高雄厂，本来是要建7纳米的工厂，但是后来呢延后。我觉得这个主要就是因为7纳米衰退所造成的。总结2 0 2 2年呢， 5纳米大概占营收的 26%，7 p 纳米大概占营收的 27%， 再来16纳米 13%、28 r 纳米 10%。所以呢，各位发现台积电主要还是以先进制程为主。那么， 2022年第四季不同产品的营收占比，大家发现呢，高效能运算跟智慧型手机还是台积电主要的产品，其实呢是有点过度集中。其中高效能产品大概占四十二 p 成长十 p 而智慧型手机是三十八 p 衰退四所以很明显，消费性电子，尤其是智慧型手机，明显的衰退。其他的应用包含物联网 I O T、IoT, 车用的晶片、消费性电子产品以及其他。在这个表里面呢，有几个重要的数字，我把它标成红色。首先呢，去年第四季消费性电子呢衰退的非常明显，达到了负的 23%。2022整年呢，高效能运算占 41%。一 p 自卫型手机占 39%。同时呢，去年的高效能运算整年的成长高达 59%。物联网的成长呢也高达 47%。七车用晶片因为缺货啊，所以成长高达 74%。而其他的晶片呢，成长也有51 percent。不过我认为这是因为呢，它的占比非常的少，因此呢，稍微增加一些，你就看到它的成长幅度很大。所以呢，这个重要性应该不高。而智慧型手机虽然啊，去年的状况不好，不过呢，也有 28% 的成长。再来，我们看一下2023年第一季的营收展望。由于客户库存调整，还有需求减缓，营收预估呢是新台币 5,120 亿到 5,370 亿，季减 14.2% 这个啊完全符合大家的预期，也就是呢，半导体产业啊进入了衰退。那么毛利率呢，预估大概是53。三点五到五十五点五 percent。由于美元开始下跌，台币开始升值，所以啊，毛利率当然呢就不会有去年这么好。那么营业利益率呢，大概预估是四十一点五到四十三点五 percent。毛利率大幅降低，主要是由于产能利用率降低，所以很明显半导体衰退。再来就是三奈米制程增加。大家要记得，先进制程啊，越做越先进，就代表难度越高，成本越高，也对毛利会有影响，以及海外扩展支出增加。这个指的大概就是美国建厂。所以各位记得，之前呢就有外资的分析师说啊，台积电在美国建厂啊，它写不出正面的报告，主要真的就是会减少它的毛利率，以及通货膨胀的成本。所以呢，二零二三年啊的研发费用预估大概会增加二十占营收的八到八点五 percent。二零二二年，也就是去年，台积电的资本支出是美金三百零六亿，而二零二三年的资本支出预估会是美金三百二十到三百六十亿。其中百分之七十会用在先进制程，百分之二十会用在特殊制程，百分之十会用在先进封装、光照还有其他的技术。公司会考量现状来收紧资本支出，意思就是说呢，如果啊景气不如预期，很可能会减少资本支出，但是呢对客户的资源不受影响。二零二三年消费性电子持续疲弱，其他的终端市场，譬如说资料中心，其实也转弱。客户以及供应链呢，都会持续采取行动，预期半导体的库存啊，在今年的上半年快速去化，会回到健康水准。所以呢，台积电啊，其实看得还蛮正面的，这个呢，比一般产业的预估啊还要正面。二零二三年上半年，公司预期呢衰退大概是中高个位数。有看到需求逐渐稳定，预期循环会在今年的上半年落底，并且从下半年开始复苏。台积电的三难米制程在2022年的第四季量产，目前是符合预期的，而且产量非常好。主要呢是应用在高效能运算 HPC， 还有智慧型手机。客户需求超过供给，预期产能会完全被利用。而且啊， 3纳米第一年的营收呢就大于5纳米。这里呢，台积电想要强调的就是啊，客户对于3纳米非常的有兴趣。不过呢，实际上啊，大家前几天有看到新闻，苹果呢是目前唯一一个3纳米的客户。至于联发科还有高通呢，目前还在观望。N 3一呢？计划会在今年的下半年量产。目前呢 ，N 3的流片 t a Out， 也就是 IC 设计公司把设计图送到台积电来的数量啊，是 N 5的两倍。公司想要特别强调的还是呢，客户对于 N 3是非常的有兴趣。不过因为啊，现在 N 3也才刚量产，所以呢，现在的数字我认为是不精确的。通常你要等半年的时间才能确定到底 N 3的流片是不是真的比 N 5多两倍。再来，台积电谈到啊，技术制造成本、信任还有地区生产的弹性，都是基于客户的需求预期呢，海外的产能会增加。这个也是基于政府的补助，决策也会受到水电还有人才的影响。美国的先进制程呢，客户是很欢迎的，这个我相信。而4纳米预期在美国是2024年要量产， 3纳米预期是2026年要量产。而且在美国啊，这个无尘室的空间啊，比一般厂房还要大一倍。这个啊，就是美国的好处，他们呢地广人稀，所以呢该工厂呢也有这样的优点。而台积电在日本建立的特殊制程，主要是 N 1 6 N 2 2跟 N 2 8预计是2024年量产。同时呢，公司也持续思考第二座代工厂，如果客户有要求的话，或者是当地政府支持。而欧洲仍然公司还在评估建立特殊制程工厂的需求，在欧洲主要是集中在车用晶片，是基于客户需求跟政府补助。而中国大陆的28八米，主要是支援当地的客户。会持续遵守法规。再来呢，台积电回答客户的问题。第一个就是台湾厂跟美国厂的成本差距到底多少？台积电的回复是呢，台湾持续扩厂是因应客户的需求。N 3刚在南科量产 ，N 2 w o 预计是二零二五年会在新竹跟台中量产。海外二十八奈米以下的产能呢，会达到总产能的二十 percent。所以各位会发现，台积电真的在做分散风险这件事。把20 percent 的产能要从台湾移到国外去，台湾的目标就是要缩小成本差距，主要呢就是要吸收较高的海外生产成本。从这边呢，各位就可以看出啊，在国外生产成本高，结果呢，竟然还要靠台湾厂来想办法缩小差距。美国建厂是基于客户的需求，预期会建立两个厂，一座是 N 4一座是 N 3台湾厂跟美国厂不能分享价格差异，而成本的差异主要是来自于建筑的成本以及基础设。设施它是台湾厂的四到五倍，各位现在知道在国外盖厂真的很贵，主要呢有较高的建筑成本，是来自于劳工、安全、健康、通货膨胀，还有学习成本等等。再来，台积电的研发支出呢会年增20 percent， 到底是因为全球布局、技术转进，还是因为其他？公司回复，这是为了维持领先的优势，必须投入更多人力还有其他资源在研发上面。未来几年研发成本占营收大概会是8到八点 percent， 因为呢， 2纳米跟 1.4 四纳米都比以前还要贵，技术复杂度呈几何成长。这个我讲过很多次，制程越先进，它的难度是暴增，所以呢，三奈米会持续一段蛮长的时间。再来，买进新设备也会影响，公司将会维持领先的地位，所以需要更多的研发预算。当然，有人问呢，海外建厂的成本高，但是毛利却能够一样，可以说是因为海外厂的获利能力在循环当中跟国内一样。还是因为海外价格会比较高，这个财务回报的基础到底是什么？这个公司的回复啊，非常的巧妙啊。他说不评论价格，所以意思是呢，有人想要知道到底美国厂跟台湾厂的价格会不会一样，公司不愿意讲。而且啊，公司说会反映公司价值。包含技术领导、生产品质、信任、地区生产的弹性。其实呢，我觉得这句话是在暗示啊，美国厂的价格一定会比较高啦。虽然呢，前几天有媒体报道说呢，台积电有可能台湾厂跟美国厂的价格一样，但是我认为这个可能性很低啊。原因是因为如果台湾跟美国的价格一样，那美国客户全部下在美国厂，那台湾厂就空在那里，这个逻辑根本不通啊。除了卖价影响成本之外，也受到经济规模、技术优势的因素影响，吸收较高。的成本，而半导体对于人类很重要，所以啊，对供应链的价值也重要，会影响客户的成本，客户也可以传递成本，半导体的价值也会被认知。事实上哦，讲了这么一堆啊，我认为台积电呢，它就是想要去说服客户说呢，在海外生产它有不同的条件。所以应该要有不同的价格。基于地缘政治影响，没有办法满足客户的需求，所以啊，公司才要全球化行动。这个就是代表在暗示各位啊，台积电呢受到地缘政治的影响，必须分散风险，所以啊，必须在美国、日本甚至欧洲来建厂，成本会变高，但是大家会努力来维持毛利率。全球化可以提升价值，价格可以反映成本。建立生态系，可以努力的来降低成本。这个意思大概就是说，台积电到美国设厂，那相关的这一些供应链也到美国设厂，试图呢看能不能够降低生产成本。不过坦白说，难度很高啦。所以呢，我认为最后还是得要用价格来反映成本。再来呢，就有人发问啊，半导体的循环跟之前的状况不太一样，因为现在下行，所以受到疫情的影响。因为疫情数位转换，所以想了解不同终端市场的状况。那么公司回答是，库存修正去年就发生，而且在去年第三季库存达到最高点，那么到第四季就开始逐渐下降，近期有看到快速下滑。所以公司有信心认为呢，今年的下半年会反弹，但是会不会是 V 型反弹不知道，有可能是 U 型反弹。我个人也认为是 U 型反弹的几率比较高，主要是因为过去两次经济衰退，包含2008年的金融海啸，还有2018年的新冠疫情，政府都是利用印钞票的方法来解决，整个经济呢在短时间就 V 型反弹。但是这一次呢，因为通膨，所以呢，政府没有办法乱印钞票，整个景气只能靠自然的方式恢复，所以很可能是 U 型。再来，有人问台积电在今年的下半年为什么会表现得比其他竞争对手更好？公司的答复是： 3纳米已经量产，而且产能提升，再加上高效能运算还有人工智慧这些运算领域，台积电呢占有比较大的市场，所以呢会比其他竞争对手更好。再来有人问啊，台积电2纳米的环绕杂极 GAA 路线会不会因为高素质孔径的极紫外光 HiNAUV 受到影响？公司的答复是，目前2纳米研发比预期的好，预计在2024年市场在2025年量产，时程没有改变。那么接下来啊，我帮大家整理了一下这几个礼拜关于台积电相关的新闻来做一些分析。首先，我们简单复习电晶体的种类跟特性。原理的部分，各位去看以前的影片。我今天只是想简单提一下： 2 0纳米以上使用的电晶体称为金属氧化物半导体场效电晶体 （MOSFET）； 20纳米以下使用的电晶体是鳍式场效电晶体 （FinFET）； 3纳米以下使用的电晶体是环绕杂极场效电晶体 （GAAFET）。而环绕杂极场效电晶体 （GAAFET） 是未来先进制程发展的方向。由下面这个图可以看出啊， 7纳米制成，台积电跟三星是2018年量产。Intel 是2021年，所以落后了三年。而四纳米制成呢？台积电跟三星是2020年量产。Intel 是2022年，所以落后两年。到了3纳米制程，台积电跟三星是2022年量产 ，Intel 是2023年，所以还落后一年。三间公司呢，都是在2025年预计要量产2纳米的制程，而这个2纳米的制程呢，基本上都是使用环绕杂技场效电晶体。所以啊，三间公司最终的决战就在2纳米，也就是2025年。因此呢 ，Intel 并没有大家想象的落后很多。当然要记得宣布。量产是一回事，良率多高又是一回事。目前啊，进度跟良率都领先的只有台积电一家，这个就是台积电最大的竞争优势。另外，上面的图值得大家注意的是，三家公司都把两纳米的时程压在二零二五年，而且都是使用 GAA Fin。里面有两个重要的含义。以前呢，每一代制程大概都需要两年就可以开发完成，但是先进制程的困难度越来越高，因此必须三年才行。从这个图各位可以发现呢，以前的先进制程大概都是隔两年就可以有一个新的制程，但是呢，到了两纳米制程竟然要隔三年，所以代表先进制程啊要进步的难度是越来越高。这个就代表未来台积电进步会更困难，而竞争对手追上来相对比较容易。这个是台积电未来必须面临的问题。而且啊，三星是在2022年的第二季就量产3纳米，而且使用的是新型的 GAA FET。但是台积电到了2022年的第四季才量产3纳米，使用的还是旧型的 FinFET。乍看之下确实是三星弯道超车，但是三家公司2纳米都必须使用 GAA FET， 因此三星比台积电还有 Intel。多了三年的量产经验，这个就是三星冒险在三奈米使用 GAA f e t 的主要原因。未来是不是有机会弯道超车？这个是各位要观察的方向。再来，我跟大家谈谈啊，台积电跟三星仍将决战，骑士长效变晶体 FinFet。主要的原因是环绕杂极长效电晶体 GAAFET 的制程非常复杂，比鳍式长效电晶体 FinFET 还要困难很多。因此啊，国外就有媒体报道，三星的3纳米 GAAFET 制程良率啊，竟然只有 20%。其实并不令人惊讶。但是呢，最近又传出啊，三星的高层说呢，三星的3纳米制程良率已达完美水准，而且毫不迟疑开发第二代3纳米的制程。到底事实是怎么样，就让我们拭目以待吧。其实呢，这个 GAA Fat 的良率是很难提高的，因此啊，三星未来可能的做法就是回头使用 f i n f a t 来做3纳米。大家要记得，厂商说它是几纳米，它就是几纳米。所以呢，我才会大胆的预言啊，这个台积电跟三星啊，最终仍将决战 f i n f a t 至于为什么 GAA Fat 良率根本很难提高？这个呢，我们用文章说不清楚，有兴趣的人可以参考之前我们的影片《三星宣布量产三纳米是真的超车台积电，还是真正的苦难才刚开始》。另外啊，根据国外媒体的报道，高通跟联发科还不确定是不是要在2023年使用台积电的3纳米来制作手机的晶片。因此呢，苹果有可能是2023年唯一采用台积电3纳米制程技术的厂商。而高通跟联发科之所以犹豫要不要用台积电3纳米制程的关键，就在于3纳米的成本极高。台积电从10纳米开始啊，每片晶圆的销售价格持续上涨。7纳米制程， 12寸晶圆一片大概是一万美元。到五纳米呢，成长到一万六千美元。到了3纳米啊，成长到2万美元，而且用的还是 FinFET 旧的电晶体。那么到了2025年， 2纳米一片12寸晶圆，用新的电晶体 GAAFET， 要不要接近3万美元？各位想想，这么贵的东西，客户会接受吗？因此呢，我大胆的预言啊，在3纳米制成呢，实际上大部分的客户很可能会长期使用，客户呢很可能会延后接受2纳米来生产的时间。最后呢，未来三年啊，台积电的3纳米。制程仍然会领先全球。台积电的三纳米制程改良之后的版本叫 N3B， 已经顺利在二零二二年的第四季量产。但是未来还有下面几个衍生的制程节点，其中呢这个 N3E 是牺牲尺寸成全良率，预计呢会是良率最高的制程。包含效能跟功耗都有改善，预计会是在2023年的第二季或第三季量产。另外还有 N 3 P， 它是一个制造工艺跟性能都增强的版本；还有 N 3 S 是真正缩小尺寸、密度增加的版本；还有 N 3 X， 它是超高性能的超频版本。这三个目前的时程都还不确定。总之呢 ，N 3 B 或者 N 3 E 都是放宽电晶体的尺寸，这样子呢才能够让良率提升。确实是一个好方法。在台积电的先进制程路线图里面，从 N 7 N 6 N 6 r F 到 N 5 N 5 P、N 4 P、N 4 X 进到三奈米，包含 N 3 N 3 E、N 3 P 跟 N 3 X， 使用的都是歧式场效电晶体。进入两奈米制程，会使用环绕栅极场效电晶体，在台积电称为奈米片场效电晶体 n a o s h e e t 由于 GAA f 的困难度高。成本更高，大家是否能够顺利在2025年量产还是未知数。因此可以预期啊， 3纳米制程仍然是未来三年各家厂商竞争的主要标的，而且会使用很长的一段时间。台积电利用3纳米的衍生制程节点，仍然能够领先全球。比较令人忧心的还是美国补助 Intel 台积电、三星到美国设厂，而且大概都是在2024年或2025年量产，可能先进制程会有供过于求的问题，这个是风险比较大的地方，大家要特别留意。最后，我们简单做一个结论：今年呢，整个半导体市场衰退是确定的，而这一次台积电法说会公布的数字确实是衰退。不过呢，因为它公布的数字跟市场的预期其实非常的接近，因此呢，最近啊对台积电的股价也没有太大的影响。我想这个就是股票市场特别的地方。虽然半导体衰退，但是大家都已经知道了。另外一个重点就是美国设厂这件事，确实会让台积电的毛利率受到影响。在这一次的法说会里面，确实可以看得出这样的现象。最后，由于两脉米的制程难度是越来越高，成本也越来越高，客户的接受度会降低。因此啊，我预期未来一段蛮长的时间。三奈米会变成三家公司主要竞争的标的。三星要提高制程良率，可能啊得要思考要不要回来使用鳍式场效电晶体 FinFET， 这样呢才能持续的跟台积电还有 i n 英特 l 来做竞争。等到两奈米呢，真的非要用环绕栅极场效电晶体 GAA FET 的时候呢？再来想办法解决这个良率的问题吧。好，我们今天的节目到这边。各位对于台积电的法说会以及半导体产业的景气有任何的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。